0: Do Espírita se prepara para o Réveillon da Paz 2022. Na noite do dia 31 de dezembro, estaremos todos vibrando para que o ano novo nasça repleto de amor, esperança e paz.
1: Jovens de todos os tipos de corpo e de alma, estou aqui para convidar vocês para o programa Jovem, que ocorre todas as terças às 20 horas, com muita reflexão, diversão, convidados, roda de conversa e bate-papo de qualidade. Espero vocês! Boa tarde, boa noite. Aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje dia 30 de outubro, está terminando o mês. Silvia Freitas.
4: Sabado.
1: Sabado. Então, é o sétimo dia da semana. É o dia que Deus tirou para descansar brincadeira, mentira, Jesus disse que não, e eu acredito em Jesus, ele falou, nem meu pai, nem eu descansamos, estamos trabalhando sempre, e meu Deus, vocês já pensaram se Jesus descansar o sábado, o sábado vai virar uma confusão só, né? Não pode nem falar, vai virar uma pandemia, porque já estamos na pandemia, mas graças a Deus estamos aí de mãos dadas com esse mestre Jesus e para começar o Café com o Evangelho Mundial, em alto estilo, nós vamos começar... Aliás, tem um detalhe. Não sei se vocês perceberam. Hoje a coisa está meio a meio. Como deve ser na humanidade. As mulheres no comando e nós, os homens, aqui obedecendo. Eu ainda vou evoluir. e Vou nascer como mulher. Isso é coisa para Espírito evoluído. Mas continuando aí nesse... Nesse delicioso clima de confraternização, nós vamos apresentar a nossa equipe. E para apresentar a nossa equipe, nós vamos começar com quem comanda o negócio, hein? Com o chefe. E para apresentar o nosso chefe, Jesus de Nazaré, nós vamos agora viajar diretamente para tomar um café aonde lá no Panamá, com a nossa querida roça Maria. Ela que é representante do Café com o Evangelho Mundial na língua hispânica, né? em América não brasileira. Sou o Brasil que fala português, então precisamos de alguém que fale espanhol. É a nossa querida Roça Maria. Buenos dias, querida Roça Maria. Hermana.
3: Muito Buenos dias a todos. Bom dia a todos vocês. Como estão? Eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Outro dia, com o café e o evangelho que nos faz tanta falta para nosso espírito. Vamos a fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus e pedir aos nossos guias espirituais e protectores que estejam conosco neste lindo evangelho que acompañen a nossa amiga, que envuelvan para que sus palabras lleguen ao nosso corazón en forma de luces y que podamos sentir paz, calma, alegría interior y que este día sigamos felices, mucho alegres para el resto de día.
1: Assim seja então, E dando sequência às apresentações do Café do Evangelho Mundial Vamos apresentar os nossos trabalhadores dos partidores Você que é internauta nesse momento 76 pessoas que vai,
4: vai triplicar Então você vai fazer o seguinte Esse dedinho aqui, sossega ele Deixa ele
1: quietinho, fica aí só usa, aliás, esse aqui para dar um joinha, para compartilhar. Compartilha, Ó, já aumentou. Continue compartilhando para chegar a mais e mais pessoas. Você é o nosso trabalhador, é a nossa trabalhadora do café com é o Evangelho Mundial. E nós vamos na sua casa aí tomar café. Sinta a gente chegando com Jesus na nossa frente. Apresentando então os trabalhadores do Bastidores, além de você que é internauta, o nosso querido Vitor Hugo. Quem produz o café, ontem, ontem foi dia de produção, e ontem foi intenso. Eu tenho que compartilhar todos os links com todos os palestrantes e comentaristas durante a semana. Tudo é feito nos dias de, de, de quinta à tarde, ontem e hoje. Além do Hugo, nós temos a Angélica Tien, Ô mulher para trabalhar, meu Deus, é um anjo. Angélica cuida do Facebook, do YouTube e é gestora do livro. Do, do Clube Livro com Café. Sim, sim, você pode participar com 40 reais e recebe dois bons livros espíritas a cada dois meses. Só 40 reais por mês. Além da Angélica Tiempo, nós temos o nosso querido Pablo Medina, ele que cuida dos cartazes, e desse, desse fundo rosa aí, lindíssimo, em homenagem às mulheres. O Pablo, de uma sensibilidade fantástica, Além do Pablo, nós temos a nossa Sandra Rinaldi. A Sandra Rinaldi, ela cuida do podcast Café com o Evangelho Mundial. Aí, Alice, quando você vier a Guarapari, não venha de ônibus, nem de carro, nem de trem. Você coloca o fone de ouvido e venha caminhando, bem devagar, ouvindo o podcast Café com o Evangelho Mundial. Você vai vir, voltar, vir, voltar e caminhar dentro de Guarapari sem repetir. São mais de 500 horas do Evangelho. Que delícia! Faça isso, coloque seu fone de ouvido, podcast Café com Evangelho Mundial, da nossa Sandra Rinaldo. Além da nossa Angélica Fonseca, que produziu aí essa belezura, a caneca Café com Evangelho Mundial. Você pode adquirir aí no contato do WhatsApp nossa abaixo. E, por último, acho que já passem a Célia Bandeira de Melo, que cuida do souvenir, do presentinho do palestrante. Ali, você vai receber também e faltou alguém, não faltou, Silvio? Eu acho que faltou alguém, em Morgas? Quem faltou? Tem, teve um que anunciou a Jesus, mas nós temos um aqui no, no café. Sim, é o anjo Gabriel. Gabriel Viverte Cunha, ah, ele é um homem que joga nas 12, além de comentarista do sábado, ele, ele cuida, ele administra o Instagram. Então, os jovens... Recebem o Café com o Evangelho Mundial no Instagram, viu, Alice? Suas amigas que não gostam do Facebook, que dizem que é coisa de velho, vão poder assistir o Café com o Evangelho Mundial no Instagram, graças ao Gabriel Vilverde Cunha, o nosso anjo, que também está organizando o livro, já chegamos a sair, o livro Café com o Evangelho Mundial. Aguardem. E aí eu sou Luiz Silva, da cidade de Guarapari, cidade de saúde, onde agora está chovendo bastante... E vocês sabem eu tava dizendo, nossa, como chove. Você sabe o que o Jordano Bruno falou para mim? Meu filho, a chuva, ela vem para limpar a atmosfera da Terra. A atmosfera contaminada pelos nossos pensamentos em desequilíbrio. São, é uma chuva de bênçãos. Limpa a atmosfera e faz com que as sementes germinem para gerar o alimento para cada um. Então, meu filho, não reclame e agradeça. Nossa, fiquei tem envergonhado. E aqui, o meu lado, ao ah, meu lado, eu não errei dessa vez, está o meu amigo Francisco Mogas, ele que é representante do Café do Evangelho Mundial na Europa. Ele que está em Santarém. Portugal, é Portugal. Uma linda cidade tradicional de Portugal. portanto, Bom dia, meu
0: amigo Chico Nogas. Bom dia, caros irmãos. Bom dia a qualquer hora do dia. O nosso irmão Aloísio Silva esqueceu-se de se apresentar. Então, aqui do meu lado, temos o Aloísio, apresentou-se. Ai, não está distraído. Pronto, só pode ser. A minha mente estava aqui a imaginar uma série de coisas impressionantes, Aloísio. Por isso é que sequer não prestei atenção a ti. Hum? Impressionantes. Eu estava a olhar para a, a, a cereja do bolo de hoje, que é a filha daquele que deveria ter aparecido hoje, e estou a estar a pensar, olha, no dia da criança, o café com o evangelho ser, ser servido aqui só com os filhos, ou a, a filha do Aloísio, o oh. filho, do, o filho do, do, da, da Sílvia, o meu filho vai ser um bocado difícil, mas pronto, mas há, sempre, há sempre milagres, não é? E os milagres acontecem. Mas era interessante, era interessante o café com o Evangelho, a filha da, da, da Rosa Maria também, não é? é? Devia ser interessante. O dia da criança é, é uma proposta, isto bem maquiar a cabeça, não sei porquê. Então a todos, e enquanto não chega o dia da criança, aliás, o dia da criança é todos os dias, porque dentro, sempre ouvi dizer que dentro de mim há sempre uma criança. E esta criança que há em mim está muito contente por aqui estar e vamos partilhar o café com o Evangelho, vamos partilhar Jesus, porque Jesus... É imenso, pode ser partilhado por todos, então aproveitem, bem-haja a todos e até já, se Deus quiser
1: então, agora só completando, Chico, a apresentação ela que nasceu no meio do carinho, o nome da cidade que ela que ela nasceu, chama-se carinho cidade de Uba, Minas Gerais ainda tem o diamante de Uba, deve ser melhor que o Uba. eu já fui a diamante de Uba fazer palestra, sabia Silva. eu ia comentar isso aqui, disse que sim mas enfim, ela nasceu em Ubar, Minas Gerais, e agora está no Seropédica, Cidade de Pesquisa, a nossa querida Silvia Freitas. Bom dia, Silvinha!
4: Bom dia, bom dia, com alegria, nesse sábado maravilhoso. E o sábado, Luiz, a gente sempre tem os nossos ouvintes, os nossos internautas que estão conosco somente no sábado e domingo. né? Então, eu quero mandar aqui um grande abraço para o Daniel, lá de Goiânia, que eu sei que ele trabalha durante a semana, mas no sábado e domingo ele está aqui fiel, então representando aí todos esses internautas que estão com a gente no final de semana, né? E que gostoso! E mais bacana ainda, que a voz do nosso site, né? Do filme do site, é a voz da nossa cereja de hoje. Então, vai ser uma delícia esse café, né? Servido com muito amor e carinho. E, Mogas, o dia da criança aqui foi 12 de outubro. Mas a gente pode né, inventar um outro, né? E
1: trazer o dia assim. do jovem, né? Vou poder ficar chateado, dia do jovem, né? E, Silvio, milagres existem. O Mogas conseguiu fazer o Vitor Hugo aparecer na tela. O Vitor Hugo é, é, ninguém conhecia, só sabia o nome, né? Mas né? agora conhece que o conseguiu fazer ele aparecer na tela, então...
0: É, e tem um efeito extraordinário. O teu filho apareceu e as lágrimas também apareceram no, 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 nos teus olhos. Portanto, a deve ser pô... algum efeito qualquer.
1: Deve ser, deve ser, deve ser. <risos> Bom, continuando a apresentação, então nós temos o nosso querido, o nosso anjo Gabriel Vilverti, né? Ele que é o nosso trabalhador da casa espírita, trabalhador da mocidade espírita mundial, sim, a mocidade espírita mundial... É toda sexta-feira, 21h30, e temos hoje dois, dois coordenadores aqui. O Gabriel e a nossa convidada de hoje.
5: Bom dia, Gabriel Giverti. Bom dia, queridos. Vamos mais um café. Eu, olha, o Francisco, eu não tenho filho, tá? Então, nesse dia, minha mãe que vai vir. Porque eu venho porque ela é minha filha, de outras encarnações, porque eu sou o mais chato da história. <risos> Então, nesse dia, minha filha vem no meu lugar, minha filha postiça. Mas adorei a ideia e vamos vamos seguir com o aprendizado da querida Alice, que eu tenho o privilégio de de compartilhar a coordenação, também junto com o Pablo, que também já está brincando de falar que eu já estou na angelitude. Então, vamos vamos aí para essa nova lição. É
1: verdade, é o trio, né? Trio parada forte. E... A nossa cereja do bolo hoje, pessoal, ela é a Alice, que veio direto do país das maravilhas, veio direto do mundo espiritual, reencarnando aqui em pleno século XXI, ali no início, na viradinha do ano 2000. Bom dia, querida Alice. Na verdade, Alice Dilma da Oliveira Silva, Alice Silva. ela Alice vó que é a minha mãe... E é a Alice Neta, que é a minha sobrinha Alice Silva.
2: Bom dia, querida. Bom dia, boa noite, boa tarde para todo mundo. Estou muito feliz com o convite. Né, vocês devem estar assustados, vocês esperando aparecer né, um homem mais velho. Né? Eu estou aqui, eu sou filha do Joaquim, né? É Joaquim, é meu pai, mas eu estou muito feliz de estar aqui, tá bom, gente? E é isso.
1: Então tá. Vamos agora, então, vou. vou, vou... Parar de conversar para passar a voz para Silvia Freitas, que fará, deixa eu tirar a tarde aqui, para a leitura da lição de hoje.
4: E a nossa lição é uma pergunta, é a lição 22 do livro Caminho, Verdade e Vida. Que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? João 1,38. A vida em si é o conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos designos supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, Perguntando com interesse aos que entram. que buscais?
1: Nossa, que delícia! Né? Começa com a pergunta no, no pessoal, hein? No, na primeira pessoa. Ô Silvia, o é que você está buscando? Né? Lá em Minas Gerais, Jesus, se fosse ele disse: Ô Luiz, o que você está buscando? Isso aí, o então, que buscais? O
0: que, que eu estou buscando?
4: Ô, Luísio, e, e só se você me permite, mas eu lembrei do meu pai, que meu pai falava assim, ó, quem procura, acha. Então, <risos> conforme a gente está buscando, né, nós vamos Nossa, achar.
1: Filho, é verdade. Caramba, agora foi... Essa aí foi no fundo da aula, hein, Chico? Quem, Chico, quem procura, acha. Não, a Roça Maria, viu, Roça Maria? Você está procurando aí, você procura, vai achar. Que coisa. Agora, nós estamos brincando, mas é legal muito sério, né, gente? O que é que nós estamos procurando? O que, é que nós estamos buscando? Alice, querida Alice Silva, ai, que delícia. Com certeza, a outra Alice está aqui, se demolhando em lágrimas, te assistindo. São 8 horas e 21 minutos, você tem até 8h41, ou antes, caso você nos convoque. Com exceção do Gabriel, caso você convoque seus tios, estaremos aqui de volta
2: tá bom <risos> tá bom é, bom gente né essa lição ela ela como a, né como foi mencionado ela ela tem como título uma pergunta né e não é à toa então essa esse essa lição ela vem como uma autoanálise né que a gente deve sempre estar nos fazendo o que eu busco, né? O que eu ando buscando na minha vida? O que eu busco na doutrina espírita? O que eu busco no evangelho? O que eu busco quando eu acordo? O que eu busco quando eu volto a dormir? Né? Então, é uma análise de como tem sido a minha vida. Porque como a, quando a gente, é, a gente aprende, né? quando criança... Quando criança, não, né? Depende, eu acostumo falar quando criança, porque é, eu conheci a doutrina espírita eu era de berço, né? Minha fami- meus pais são espíritas desde jovens. Então eu nasci na doutrina espírita. Então, quando eu era criança, eu aprendi que a gente planeja a nossa vida, né? A gente planeja a nossa reencarnação. Mas quando a gente vem para a Terra, né? Quando a gente renasce. Deus, com sua bondade né, e sua misericórdia, ele faz com que esqueçamos de muitas coisas da nossa vida. né? Muitos erros, né? muitas pessoas que tínhamos como inimigos. Então, é uma ação por amor. né? Mas a gente acaba também esquecendo né, por orgulho, ou a gente se sente distraído quando a gente chega na Terra, a gente acaba esquecendo o que a gente veio fazer aqui na Terra. Então, esse tipo de reflexão, esse tipo de pergunta, né, a gente deve exercitar, a gente deve tornar um hábito a gente se perguntar. né? Porque, às vezes, a gente acaba esquecendo realmente o que viemos fazer aqui na Terra. Gente, espero que não esteja fazendo muito barulho, né? Porque eu moro perto, assim, da rua, e aí tá passando muito carro, mas enfim. E aí, a doutrina espírita, eu acho, assim, que ela é... Eu acho, não, eu tenho certeza, a doutrina espírita é uma ferramenta de fazer com que a gente lembre todos os dias o que viemos fazer aqui, né? A doutrina espírita nos mostra, escancara, o que viemos realmente fazer aqui na Terra. E aí, que que traz uma reflexão, né? Quantos momentos do dia eu tenho dado à doutrina espírita? Quantos momentos do dia eu dou oportunidade para que a espiritualidade, para que o evangelho aqueça meu coração e eu me recorde da minha vida espiritual, porque eu sou um espírito e não um corpo. Né? Então, o espiritismo, ele nos recorda todos os dias. Né? Se você tem contato com o espiritismo e a doutrina espírita todos os dias. né? Se, é, se você reserva o um momento do sábado, para você seja ver uma palestra, fazer um estudo, ouvir uma música espírita... né, Eu sou muito defensora da música espírita, porque a música espírita para mim, ela ela me acalma e ao mesmo tempo ela me me faz desejar fazer mudanças. Enfim, então é importante que a gente se atente a isso. A que momentos eu reservo para Jesus, para que eu possa lembrar do que eu estou buscando aqui na Terra. Então, é, a primeira frase que a, que, o, que a leitura faz é a vida é um conjunto de experiências, né? Então, é, quando eu era criança, na evangelização, quem me evangelizou foi a Tia Soninha. Tia Soninha, é, ela aparece aqui direto, né? No Café com o Evangelho. Tia Soninha, esposa do Ironil. ela me me evangelizava, né? E aí, uma das primeiras coisas, primeiras lembranças que eu tenho do espiritismo, é que a a vida, né? A reencarnação é como se fosse uma escola. Eu lembro exatamente dela falando isso. Que a vida é como se fosse uma escola, em que a gente chega na escola, né? A gente aprende, a gente faz provas, né? A gente muda a gente, vai, a gente vai evoluindo na escola. Então, eu estou na primeira série, aí eu vou para a segunda série. E aí, pensando nesse processo, né depois do ensino fundamental, vem o ensino médio, e aí você está mais apto às provas, a, ao tempo de estudo. E aí, na escola, você tem professores, mestres que te ensinam. A, a ter uma experiência melhor nas escolas, né? Então, a, a nossa vida, ela é feita de muitas provações, né? Quando a, a, a doutrina espírita nos, nos mostra isso logo, né? Ela não, não é mansinha, não. Na vida não é, é essa é uma questão de curtição, é, não é essa questão, né? A vida... É, é provas e nós nós que lidemos com isso, né? E aí quando ela o a lição ela vai falar sobre a reencarnação, né? As experiências da vida, ela diz que a, a o setor mais importante da vida é o setor espiritual, é o setor religioso. E só que aí tem um, um porém, um, um entretanto, né? ele fala, né, e com a minha concepção é, eu entendi isso, que infelizmente, mesmo a religiosidade sendo o ponto mais importante da nossa vida, a, religi- a, a religião ela foi muito mais interpretada desde muitos anos, desde a época de Cristo. Então a gente tem vários fatores históricos que comprovam isso. Né? A... a... Crucificação é um exemplo disso. O apedrejamento é, é um exemplo é um exemplo disso, né? O pão em circo, a inquisição. Hoje em dia a gente tem o linchamento virtual, né? É, outro exemplo é a violência que as pessoas fazem em nome de Deus, que hoje em dia ainda faz, né? Como a gente pode citar a morte de tantas pessoas, por exemplo, da comunidade LGBT, que morrem por pessoas que dizem fazer este ato em nome de Deus. Então, a religião, a religião né, e o evangelho, ele tem sido mal interpretado há muito tempo. né? E aí, é, no, no quesito também da caridade, a gente não sabe o que é a caridade a gente costuma entender a caridade como como um ato que existe troca, né? Então, a gente pensa, né, eu vou fazer algo por alguém, porque se eu fizer algo por alguém, aquilo volta para mim. Então, a nossa caridade, né, ela é como se fosse uma caridade manca. A A gente não... Sabe o, a, o verdadeiro significado da caridade. Né? E, e na leitura ele usa a palavra, Emmanuel usa a palavra espontaneidade, que possamos ser caridosos. Com a espontaneidade, né? Não ser uma caridade forçosa, sempre pensando no que aquilo vai trazer de benefício para mim. A caridade deve ser feita pensada no outro, apenas no outro, e apenas no amor, né? O amor de Deus também é mal interpretado, né? As pessoas, é, desde a época da Inquisição, da Idade Média, as pessoas tendem a temer a Deus e não a amar a Deus, né? E a questão do pecado, por que que o pecado é é mais falado do que a bondade, né? As ações benéficas, por que que as pessoas falam mais de pecado do que de ações boas? né? Vocês já pararam para pensar isso? O pecado, na minha concepção, o pecado ele é mais falado, ele é mais assunto das pessoas religiosas, porque o pecado está vinculado ao medo. As pessoas têm medo de Deus, as pessoas têm medo, né, trazendo para a nossa religião. As pessoas têm medo do umbral, as pessoas têm medo de sofrer, né, de passar anos e anos, né, no que a gente conhece como sofrimento psicológico. Então, as pessoas... Elas temem, as pessoas têm medo e por isso que elas vinculam sempre religiosidade com pecado, né? Ao invés de de vincular religiosidade com outras coisas, né? Com a a forma da gente se tornar pessoas melhores, com a bondade, com a caridade, com amor. Mas não, as pessoas sempre vinculam a religiosidade com é, o pecado né com os defeitos com a imoralidade E aí a... eu me lembrei nessa né, questão da... do medo né Eu me lembrei de uma passagem né de um momento de Pedro com Jesus né que é, eu como o Luísa falou né eu ajudo a, a coordenar a mocidade da SGE né? Então, eu ajudo a dar estudo com o Pablo e o Gabriel. Mas eu também participo de uma outra mocidade que eu só ouço. Né? Eu entro lá só para ouvir. E a gente está estudando os apóstolos. E eu estou extremamente apaixonada pelos apóstolos. É muito interessante, de verdade, você é, ver que pessoas né, que, que, que já foram igual a nós, né? que, que cometiam os mesmos erros, que, que tinham os mesmos defeitos... E e que, através de conhecer Jesus, se tornaram pessoas amorosas, pessoas que trabalham, pessoas que pensam no próximo. É é lindo de ver a evolução desses apóstolos, né? E eu até uma vez fiz uma reflexão no, no estudo, né? Que muitos apóstolos, após conhecer Jesus, se tornaram outras pessoas. Então, a gente faz uma análise. Pedro antes de Jesus... Pedro, pós-Jesus, né? Mateus, antes de Jesus, Mateus, pós-Jesus. E aí, quando a gente vai fazer o estudo de a Pedro e eu, João e eu, Mateus e eu, a gente se sente muito... a gente se sente muito semelhante ao antes de Jesus. É, ao antes de Jesus. Então, Pedro antes de Jesus parece comigo. Mas por que que Pedro depois de Jesus não parece comigo? Se eu conheço Jesus, né? Se eu já tenho vivência com Jesus. Jesus não precisa bater aqui na minha porta fisicamente para eu conhecer ele. Não precisa, né? Então por que que a gente não se se assemelha aos apóstolos após conhecer Jesus? Se a gente já tem conhecimento, né? (coughs) E aí, né, voltando ao que eu estava dizendo, com essa lição eu me recordei de um momento de Pedro com Jesus, que Jesus falou, assim que o galo cantar três vezes, você irá me trair. E aí Pedro, né? Como assim, Jesus? Como assim? Você, você, me, acha com, você me acha tão duvidoso assim para traí-lo? né? Como que você está duvidando, eu não sou merecedor da sua confiança. E aí Jesus vira para ele e fala, minha frase perfeita tá até anotada na no meu quarto, né? Um dia, Pedro, você irá entender que as pessoas são mais frágeis do que perversas. E essa frase assim é é, é linda, fascinante e ela diz muito sobre a humanidade, né? A humanidade é dessa forma. A humanidade é frágil e não é perversa. E isso é uma das coisas que eu mais acho lindo na doutrina espírita. Acreditar que não existem pessoas ruins, né? Com a natureza ruim. Ninguém tem a natureza ruim, né? São apenas pessoas frágeis querendo, é, precisando de um auxílio, né? Às vezes, um auxílio materno que não teve, um auxílio paterno. Então, eu sou apaixonada por essa frase que Jesus faz. Eu sou apaixonada pelos apóstolos e pelas histórias de Jesus, né? Enfim. E aí, e para finalizar, né, gestão 8.36, no final da, da leitura, ele vai vir falar de uma coisa muito interessante que é a falsa liberdade, né, ele ele usa esse termo da falsa liberdade, porque as pessoas, através da religião, elas acreditam, elas criam uma concepção sobre liberdade, que na verdade não estão alcançando, né, ele fala de promessas inalcançáveis, as pessoas conhecem o evangelho, conhecem a existência de Deus, e começam a a fazer promessas e e estar vinculadas a, a falsas liberdades, só que, na verdade, elas continuam com suas grandes preocupações, com seus corações amargurados, preocupados e desesperados. Então, a falsa liberdade ela faz com que a gente apenas nos aprisionemos mais ainda, né? Então a gente vive prisioneiros das nossas próprias palavras, das nossas próprias promessas, né? Ao invés da gente entender o real sentido da caridade, o real sentido de Deus, né? Qual é o amor de Deus? O real sentido do amor... Né? E aí, é... a questão do céu, né? O que eu estou buscando? Por que, que eu busco fazer caridade pensando no meu descanso no céu? A gente sabe que a gente estuda isso na doutrina espírita, ninguém vai para o céu para descansar, né? Desc- Céu é, é, pode falar, né? No plano espiritual. Ninguém vai para o plano espiritual para descansar, né? Como a lição mesmo disse, todo mundo esquece que Jesus está lá no umbral, resgatando os espíritos e perguntando: que buscais? Né? Jesus, como foi dito aqui em brincadeira no início, né? Jesus não parou nem no sábado, né? Então. Por que, que a gente tem essa essa ilusão, né? E a gente a gente às vezes acaba criando tantos discursos, tantos tantas concepções, né? Que a gente a gente mesmo se perde. A gente não fala, a gente não faz nem o que a gente fala, né? Então é... eu queria só para finalizar trazer um trecho de uma música que Quando eu li o, o tema, eu falei... Caraca, tem uma música lindíssima. Que é a música... Que Buscais... Da, da Sec... Que é a Casa Espírita... Casa Espírita Cristã... Da, de Vila Velha. É uma casa muito antiga. É, e aí a música ela tem um trecho que fala assim... Assim será... Quando poderás ver... A real essência do amor. Então... Através do amor... Né, e através da real concepção do que seria a Doutrina Espírita do que seria o Evangelho do que o que é Jesus né o que eu é, do que é a Doutrina Espírita então é, não adianta a gente se perder é, em estudos é, estudos é, esqueci a palavra né a gente, esquecer, não adianta a gente é, estudar o, coisas específicas, né? Por exemplo, o, o, a Gênesis. É um livro extremamente difícil para mim. Eu acho muito difícil, mas eu ainda quero estudar. Se, não adianta a gente fazer esses estudos específicos se a gente, no, do básico, a gente se esquece, né? Do que seria o amor de Deus. Então, para finalizar, né? Que a gente possa... Não não esquecer do do principal O que eu vim fazer aqui na Terra O que eu estou buscando O que eu devo buscar Porque não é é só o que eu planejei para vir aqui na Terra Não é só o meu planejamento reencarnatório Não é só o que eu vim fazer aqui na Terra É também o que eu quero fazer aqui na Terra Porque não adianta se a gente só só planeja e a gente esquece de todos os dias relembrar o que eu sou, que eu sou um espírito imortal, o que eu vim fazer aqui na Terra. Então, deu os 20 minutos e é isso, gente. Obrigada. (risos)
1: Maravilha, né? Caramba, Alice, você consegue se superar, que eu acho uma coisa que eu acho uma coisa impossível. Você consegue se superar. Que bênção, né, que é isso! Caramba! Então nós vamos convidar o seu companheiro de trabalho, o anjo Gabriel, para falar, para fazer as considerações.
5: Alice, gosto muito de te ouvir sempre, gosto muito da sua dedicação. É, quando você não não pode, né? nas mocidades, sempre é muito diferente. Então, essa energia, essa dedicação são muito ótimas, muito contagiantes. Gostei muito da sua fala. É, eu lembro, teve um estudo da mediunidade que a gente estava falando sobre o que os espíritos... É, estão sempre ao nosso, ao nosso lado, mas ele só presta atenção ao que é, é do seu interesse. Né? Então, geralmente, quando é um espírito de luz, ele fala da nossa parte boa, e quando não, é um espírito sofredor, ele geralmente foca nos nossos defeitos. Então, isso. E aí você fala dessa questão da gente ainda ficar muito preso no pecado, é, muito arraigado em, em coisas ainda. Em, em dogmatismos, em atavismos Então isso está tá denunciando o nosso engatinhar espiritual né? Que ainda temos um longo caminho pela frente E é a lei da afinidade né? A gente se sintoniza com o que a gente se afiniza Então a gente tem que estar sempre muito alerta né? Vigiar e orai Para a gente tentar é, desintonizar dessas questões Que precisam ser superadas Das interpretações errôneas. Ou, na verdade, de manipular o que está escrito, que é uma coisa aberta, para encaixar no nosso interesse. né Porque acho que muitas das interpretações erradas são isso. Interesses pessoais, interesses privados, que manipulam a religião para serem alcançados. Então, a gente precisa fazer essa limpeza, né e com certeza é um, um longo caminho, só Jesus mesmo para ter tanta paciência com a gente, né são... Nossa, muitos anos pela frente. (risos) Obrigado, querida. Muito bom te ouvir sempre. Então, nos vemos (risos) sexta-feira.
1: Obrigado, Gabriel. Rosa Maria.
3: Muito, perdão, muito bom ouvir a Alice. A energia aqui hoje está muito forte. Eu não paro de chorar, sempre tenho um papelinho porque meus olhos sempre estão chorando. É... Nós temos que sempre preguntarnos o que estamos buscando. O que estamos buscando nesta esta doctrina maravilhosa que nos faz refletir todo o tempo acerca de Deus, de Jesus, nosso amigo, que está sempre dando nossas mãos. Nós não estamos sozinhos, nós sempre estamos com muitos amigos espirituais que estão nos ajudando a buscar esse caminho alegre, feliz, cheio de espiritualidade, porque nós nos sintonizamos com isso. Nós que preferimos estar aqui o sábado sentados em torno de café con el Evangelho, é muito bom. É maravilloso é a melhor forma de empezar o día atraindo as energías boas e espalhando pelo mundo a todas as pessoas que están nos subvindo día de hoy todos que estamos aqui que estamos buscando estamos buscando alegría interior felicidade espiritualidad nos queremos escuchar más a esta linda jovem falando dos apóstolos, eu, eu fiquei eh, com ganas de ouvir mais acerca de Pedro, de Mateo, todas as, essas eh, histórias que às vezes nós não sabemos, mas vocês estão estudando, então a mocidade tem que nos ensinar a nós, os velhos. <risos> Muito obrigada, Alice. Adorei te conhecer, muito bom ter aqui conosco. Muito obrigada, queridos amigos. Abraços do Paraná. Em meu portuñol, pobre, mas com muito coração para todos vocês.
1: Você tem a língua, a língua do coração, e a língua do coração <risos> todos nós entendemos. É, tá, tá passando embaixo aí, lembrando que Alice, o trio Alice, Gabriel e Pablo eles coordenam, dão estudo na Mocidade Espírita Mundial, que vai ao ar toda sexta-feira, 21h30, horário do Brasil. Digo isso porque nós temos jovens, por exemplo, do Japão, que para eles lá é 9:30 da manhã. Então, se você é jovem, conhece, tem filho tem jovem, tem algum jovem que quer participar, entre em contato aí com o WhatsApp, o um Café com o Evangelho, que a gente vai encaminhar todos os detalhes da Mocidade Espírita Mundial. Francisco as suas considerações.
0: É é sempre um prazer ouvir. É é assim, havia aqui um... Nós tínhamos aqui um um comentarista que perguntava quantos anos tens? Ah, quantos anos tens? Eu acho que ele ele e eu também adoro ver uma jovem ou um jovem a falar de doutrina porque eu tenho três jovens em casa e, como uh, costuma-se dizer, antes de casa não fazem milagres. Uh, e, e, por enquanto, não é? Tudo a seu tempo. Nós sabemos disso, não é? Nós sabemos disso. Mas é sempre muito agradável ouvir as reflexões. Uh, as reflexões da Alice, ela disse aí o que o nosso principal papel foi, foi, realmente é, o que é que eu vim aqui fazer na Terra e o que é que eu quero fazer, não é? Uh, mas é engraçado porque as lições do, aqui do, do Emmanuel, uh, esta, esta especialmente diz assim, que buscais. E depois o uh, eu, que, eu, que eu sugiro é, virem a página para trás e têm uma resposta. Pelo menos essa é uma resposta. Virem lá a página, peguem no livro, que buscais. E a seguir nós viramos a página, caminhos retos. Engraçado, interessante, este exercício, caminhos retos. Agora, é evidente que esses caminhos retos somos só nós que o fazemos, não é? Com com o nosso livre-arbítrio, enfim. A Alice fala aí realmente né, que o pecado é é mais falado que a bondade. E e quando ela me disse isso, eu recordo-me de uma pessoa que veio aqui, à minha casa, uma pessoa com quem já não falava há muito tempo, falar de outra pessoa tem um trabalho aí no Brasil de extraordinário. E uh, ele veio falar de algo que é desagradável, que nem sabia se era verdade, se era mentira. Mas veio falar sobre essa pessoa e eu, eu disse-lhe assim, vê lá bem, tu vês a minha casa, já não falas comigo há meses, falar de uma pessoa, falar de algo negativo da pessoa, eu se tu viesse aqui falar das cestas básicas que ela faz, das cestas básicas para mães grávidas, solteiras, que ela faz, mas não vieste aqui para falar mal dela e não vieste aqui para falar no que ela faz de bem ao próximo e é um bocado isso as pessoas infelizmente ainda estão ligadas não não se preocupam com a bondade preocupam-se com o pecado e o agarrado às coisas negativas e, é, e nós temos que realmente dar essa volta e deixarmos de olhar para as coisas negativas e olhar bem para as coisas positivas de uma forma Positiva e uh, passa a redundância. Uh, é, é sempre agradável ver uma jovem aqui, sempre. E eu vou aqui para terminar, vou aqui só ler aquilo que aqui escrevi. Jesus ainda nos pergunta: que buscais? Na nossa lenta evolução, temos a resposta. Para entendermos o Mestre um pouco mais, urge seguirmos o seu, o seu exemplo e a sua proposta. Alice diz que, o, que com uma pergunta a lição começa. É uma autoanálise da nossa própria vida. É feita de muitas provo- provações e logo se tropeça nas dificuldades quando de Jesus se duvida. E é isso. Nós, se realmente duvidarmos de Jesus, tropeçamos e, e, e acabamos por sofrer um pouco mais. Jesus é uma excelente bengala e a doutrina é outra bengala do outro lado que nos ajuda a imparar e a não cair. Então, que volto sempre. Aliás, a Alice já está marcada a próxima data dela, e ela sabe qual é a próxima data. Já não posso dizer aquilo que eu costumo dizer todos os dias. É sempre um prazer ouvir. Obrigado, Alice.
1: Diretamente da cidade de de Cassini, Silvia Freitas. Aqui não é, tem um fila.
4: Pois é, hoje realmente assim, a fala da Alice foi muito tocante, né? E, e muito bacana a postura dela, né? Ela começa falando do pai, né? Então, essa referência aqui é a base. Aí ela fala da evangelização, fala da tia Soninha. Então, tem um trecho de uma musiquinha que é assim, ó. Se você quer ver campos em flor. A natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize. E exatamente isso, né? Então, a fala da Alice é uma prova a gente que o mundo tem jeito, tem conserto. E esse negócio da gente falar assim, esse mundo tá perdido, isso é bobagem. Que olha... né, o conteúdo dessa menina, que está nessa experiência aqui, uma menina, uma jovem, trazendo com tanta profundidade contextos e se se colocando e falando, no meu entendimento é isso, né? e é exatamente disso que o mundo precisa, Alice, de pessoas que têm essa força transformadora a partir de uma mensagem de amor. né? Então, realmente, muito tocante, então... Um grande abraço aí para a Tia Soninha que fez um trabalho primoroso e para você mostrando gratidão, né? Se, trazendo nas suas lembranças, né? Quando eu era pequena, quando eu era criança e, e é tudo muito lindo. E essa e essa mensagem me toca no sentido de que E você traz essa pergunta né, na sua reflexão, gente, começa com uma pergunta que é para a gente buscar autoanálise. E eu fiquei pensando, Alice, quantas bobagens a gente comete sem a intenção. Mas por quê? Por estar desatento no que realmente está buscando. Ou por falta dessa autoanálise, de antes de sair agindo, pensar que consequências essa minha escolha vai trazer, né? Então, é, e Emmanuel é muito preciso, e gente, dizem que não tem receita, mas nas entrelinhas eu percebi uma receita, quando ele fala assim: ó, quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma sempre será prisioneira de inferiores preocupações. Então é compreender, colocar no dia a dia, para que a gente realmente tenha essa liberdade que a gente tanto deseja. né? E eu quero mandar um abraço aqui, em nome do Café com Evangelho, para a Antônia Corina, que ela já sinalizou para a gente dessa busca né, de resposta sobre a partida do seu filho. E aí, Antônia, tenha certeza de que ele está muito amparado, porque Deus não desampara ninguém. Então, ele está cuidado, ele está amparado, e é importante que você siga a sua vida, porque, como você citou, você tem duas filhas aqui que são flores também do seu jardim aí como mãe. Então, meu amor, receba o nosso carinho, busque mesmo, porque o Espiritismo traz esse consolo, porque traz entendimento de que a vida continua. Só vai mudar a roupagem, né? Ele só está, não está visível aos seus olhos, mas está muito visível no seu coração de mãe é amorosa. Então, siga em frente. Beijo grande.
2: Posso só fazer um comentário? Rapidinho, assim. É, é que é, vocês estavam falando e eu me deu aqui na cabeça, né? Que essa questão dessa pergunta, né? Que buscais? Ao mesmo tempo que Jesus pergunta que buscais, ele também é a resposta, né? Jesus é a nossa resposta pelo que a gente busca. Então, Jesus é o nosso caminho, nossa verdade e a vida. Então, ele pergunta, mas ele também traz a resposta, né?
4: Oh, e a Alice recebeu o convite aqui para falar no grupo Espírita Amantes da Fé. Depois eu vou colocar no chat privado para você, tá, Alice? Gente,
2: obrigado. Estou tá, lendo aqui os comentários agora que eu terminei. Eu estou conseguindo ler de todo mundo. E a tia Sonia respondeu, ela estava vendo. Beijo, tia.
1: Alice, o Grupo, grupo Espírito Amantes da Fé, ela é na terra do Jorge Amado. Pensa bem. Então, lá o Jorge Amado é, fica num ambiente. Se você for fazer palestra lá, ele vai lhe aparecer e vai dizer, Alice, vou te contar uma daquelas belas histórias dos livros. Gabriela, Crave Canela, né? E tantas outras obras fantásticas do nosso querido. Né? E ele está lá, né? ela é na cidade de Deus. Beijo aí para todo mundo do amante da fé em Deus. Eles lá, Alice, o Centro Espírita inteiro vai todo mundo no café do Evangelho. É uma convocação da Casa Espírita, muito legal isso. E é, é, sabe, eu, o, o Silvia, eu também pensei na, na Dona Antônia Corina, né? E aí eu pensei isso, Dona Tônia, é complicado. Eu, eu, acho, eu entendo a senhora. Não sei o que a senhora sente, que deve ser uma dor difícil. Mas eu entendo, a senhora, porque... Olha só, quando o marido morre, a mulher fica de uva, ou vice-versa. Quando o pai morre, o filho fica órfão. Mas quando o filho morre, não tem nome. Então, não é fácil. É como você disse, seu filho partiu. Ele viajou. Ele viajou. E todo filho que viaja, né, Alice? nos dias especiais, eles vêm visitar a família. Né? Então, hoje é aniversário da mamãe. Ó, que é uma folga aqui, porque, ó, você sabe, esse final de semana aniversário da minha mãe, porque é aniversário, ela tem churrasco, e eu quero participar.
0: Ah, Natal!
1: Ah, eu quero ir participar do Natal com a minha família. Então, querida, ele vai estar sempre por aí. Como diz a Silvia, você está no caminho certo. O Espiritismo vai te responder como se deis. Mas também com sentimento. quando você tiver saudade dele, é só você fazer uma prece, fechar os olhos. Ele vai lhe aparecer e vai te dar aquele abraço gostoso. E ele vai dizer: Mãe, estou aqui, estou bem. Continue aí com as minhas irmãs, cuida delas também, mamãe. Ele vai estar, porque filho é assim, é um amor que a morte não destrói o amor de pai, filho, de mãe, filho. Tá bom, querida? Eu até me lembrei é, da luta que eu vejo, né? A minha nora com dois filhos. Veja bem, um, uma tem dois anos e um pouquinho, e o outro tem seis meses. Então ela fica revezando. Dá de mamar aquele, e aí para um pouquinho e fala, entrega pro pai, toma aqui, me dá agora a luta. E ele fez aquela luta, né? E aí eu fiquei, fiquei olhando para ele, Jesus, que luta, né? E aí eu disse a ela, eu considero ela uma filha, né? Ontem ela fez aniversário, anteontem, e eu disse para ela, Milena, o sacrifício de hoje é a alegria do amanhã. A alegria de hoje pode ser o sofrimento de amanhã, querido. E olha, eu sou exemplo disso. Os sacrifícios do passado, eu e o com cinco filhos pequenos, aquela correria, Jair, tadinha, né? Naquele corre-corre, e eu tendo que me desdobrar do trabalho profissional, casa espírita e família, mas hoje tem tanta alegria, então vale a pena, vale a pena. E aí, dona Antônia, agora tem dor, mas ela vai ter muita alegria. E essa dor vai diminuindo, diminuindo. mas lembre disso, hein? Quando a senhora tiver saudade, pede a outra mãe, tem uma mãe que ela, é, ela dá ordem. Quando ela fala, os raios caem do céu na hora e tudo se resolve. Chama-se Maria de Nazaré. Aqui no Brasil chamamos de Nossa Senhora Aparecida. Chama, que ela vem. Pede socorro, que ela atende. E, nossa, o café do evangelho está tá acabando. tem tinha um monte de observação aqui que eu anotei. Eu adorei a, a frase da Alice quando ela disse que as religiões nos ensinaram a fixar no pecado. Até hoje, né? Divulga muito mais o pecado do que as virtudes. E aí eu me lembrei que a gente fica reclamando, se A gente fala, cara, se a televisão só tem notícia ruim... Você anda no, no, nas redes sociais, só tem notícia ruim. Isso é um vício que foi construído até pelo princípio religioso. O ruim para meter medo, para gente, então, olhar Deus como aquele pai que pune, e não aquele pai que ama. Aliás, os pais, até há pouco, não eram educados para amar, só para punir. Eu e o Chico fazemos parte de um primeiros pais que colocam o amor na frente da punição. Né? Eu digo sempre que eu nunca bati os meus filhos de todos, eles são pessoas de bem, então a prova de que o amor vale mais do que qualquer tipo de violência. E, a, e uma outra coisa que eu gostei da Alice, quando ela falou o seguinte, né? E, achei, e é verdade, eu fiquei morrendo de vergonha. Ela disse, a gente se espelha nos apóstolos antes de conhecer Jesus. A gente não se espelha depois. Eu fiquei, nossa... tive que passar o ódio de peroba aqui para poder conseguir falar depois disso. Porque eu falei, gente, como eu sou igual a Pedro, Pedro inseguro, Pedro negando Jesus. Agora, nunca pensei assim, gente, como eu sou igual ao pai Pedro, que só a sombra curava as pessoas. Ao pai João, ao pai Francisco, aqueles depois que foram transformados por Jesus. É isso que a gente tem que buscar, tem que ser um pouco mais ambiciosos na nossa identificação. E alguém perguntou se a Mocidade Espírita mundial se encontra no YouTube. Não, é porque é um núcleo de estudo fechado, onde os jovens podem se expressar. É pelo Google Meet. Google Meet, Gabriel? Pelo Google Meet. Então, a pessoa tem que entrar no grupo do WhatsApp para ter acesso ao link. Tá bom? Então... Tá aí o WhatsApp do Café. Você fala, eu quero participar do grupo da Mocidade. Aí eles vão encaminhar você para um dos três. E aí... A gente tem um
2: grupo do WhatsApp com os jovens.
1: Então. E a gente vai fazer contato com o telefone do, 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 da Mocidade, o WhatsApp da Mocidade, que é o... Deixa eu colocar aqui na tela. Tá aí, ó. É o... Ixi, tá... Deixa eu, ta... eu tapei com a tarde aqui tirar aqui a tarja para poder é... 28 999 87 8178 esse é direto da mocidade tá é o WhatsApp da mocidade aí vão, vão colocar você no grupo é... e sim e fechando eu hoje já tô beloguei bastante a, a, o item 38, o, o versículo inteiro, primeiro que esse, esse o capítulo, João 1, João 1, Silvia, é a coisa mais linda, sabe por quê? É o encontro de Jesus com cada um dos apóstolos. Entendeu, Alice? Entendeu, Rosa Maria? É o encontro de cada um. Entendeu, Chico? É quando Jesus te encontra fala. Aí você fala, ô oh, Senhor, Chico morras. Jesus conversa com você. Ele fala, Gabriel Ele fala, Aloísio Então é o encontro de Jesus Com cada um de nós E o versículo inteiro diz o seguinte O versículo 38 Diz assim E Jesus, voltando e vendo que eles o seguiam Disse-lhes, que buscais Olha só Jesus não era fácil, não. Aquele monte de gente atrás dele falou: o que que vocês buscam? E aí, um deles se adiantando, diz: Buscamos o Mestre. Lindo, né? Suas considerações finais, Alice.
2: Justo agora que deu vontade de (risos) chorar. Eu gosto de verdade, sim, a coisa que mais me toca é ouvir ouvir as histórias de Jesus, né? As falas dele, são sempre muito emocionantes, né? O amor dele, né, o carinho que ele tem por a gente. Pessoas tão imaturas, né? Pessoas tão frágeis, né? E no início vocês até comentaram a questão, a palavra criança, né? E aí o Tiago falou assim, ah, não vamos chamar de criança não, né? Talvez fique, os jovens fiquem chateados. Mas eu acho que isso a gente se sente chateado bem no início, assim, né? Mas depois que a gente, que a gente amadurece e reconhece que a infância né, é um momento tão importante e, e a, a, a doçura das crianças, né? E eu até disse uma vez isso num no estudo que eu dei sobre o livro Pequeno Príncipe, né, que que a gente possa se assemelhar às crianças, que a gente possa, né, ter a doçura das crianças, a ingenuidade das crianças, a alegria, né? Então, o que eu deixo aqui hoje é isso que a gente possa é, vivenciar os nossos dias com mais leveza, né? É importante que a gente busque ser pessoas melhores, mas que isso não seja de uma forma dolorosa, né? Cada um tem seu tempo, a sua forma de de melhorar. E é isso, obrigada a todos, adorei, né? Obrigada de verdade os comentários de vocês, adorei estar aqui hoje.
1: (risos) Cada cada café com o Evangelho, como diz a Silvia, aqui não existe, definitivamente, aqui não existe rotina, né? A gente, cada um é, é melhor que o outro. Mas eu tenho uma, um, uma palestra agora às três horas da tarde, mas eu não achei aqui o link. Eu só posso divulgar o horário, não vou botar nos grupos. Desculpa, né? no, no, no interior de São Paulo. E eu não, não achei aqui o inglês, vai ser às três da tarde. Hoje tem trabalho, hoje de amanhã para mim. É, amanhã, tá? Amanhã, além disso, amanhã nós temos a nossa é, palestra presencial... Para quem estiver aqui em Guarapari, né? até amanhã será Tuas Dificuldades. É, quem está em Guarapari, na rua Paulo Guiar, número 68, edifício Center Park, sala 6, terceiro andar, centro, Guarapari, Espírito Santo. Será às 17 horas. Para quem for a primeira vez, precisa apresentar a comprovação da segunda dose da vacina da Covid-19, e amanhã, amanhã será, olha só, Sócrates Pereira Silva falando na na mamãe dos dois filhos, tem aí o papai dos dois filhos, toma um pouco de interessa, então ele está lá conosco, na lição número 23, viver pela fé, e e, me tocou muito, né, quando Jesus acordou Jesus perguntar para mim, Aloysio, o que, que buscais? O que buscas? E a resposta, espero que seja aquela do, do do Evangelho. O Senhor mestre, eu busco o Senhor. Bom dia meus amigos, boa tarde, boa noite. <risos>